0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。最近在网上啊、呃、看到一个报道，这个报道呢给我一种启发，就是说，呃，目前中国在互联网领域的发展的状况。那么这个是中国智库啊、呃、主办的一个关于移动互联网的一个一个大会。那么这个会呢？整个内容就围绕着当今最先进的这个移动互联网、物联网的发展谈中国的机会。那么今天呢，我也想凑个热闹啊，就这个问题呢，也谈谈我在美国生活了一段时间之后，啊，从生活的角度来感移动互联网和物联网的发展，在美国和中国之间有什么样的不同。那么，一直我们认为美国是非常先进的一个国家，呃，在各个方面技术都非常的，呃，有创新，有很多的这些，呃我们中值得中国学习的方面。但是，我在这个在这里要跟大家讲，事实上，呃，时代真的在变化，呃，原来的领先的，呃，方面。那么，由于技术潮流的转变，原来在互联网时代早期的 PC 互联网，呃，台式电脑、笔记本电脑的时代，确实中国的很多技术都是向西方学，而且很多关键的系统、关键的部分的技术，我们都受制于美国。和西方的一些技术，我们都是在模仿和学习。那么，在这个中国智库讨论会上，那么我们可以看到一个事实：今天的互联网已经不是传统的 PC 时代的互联网，而是移动时代的互联网。那么现在的移动时代的互联网加物联网这两个概念已经成为社会的基础的技术应用。说到具体一点，移动互联网和物联网，那么物联网大家知道，就是说基于现在的这个移动互联。互联网以及所有的信号覆盖，包括 WiFi 信号的覆盖到的地方，所有的物品，原来我们所用到的，比如说汽车，啊、呃，我们用到的家用电器，甚至现在我们的衣食住行，包括我们穿的鞋子，我们穿的衣服，我们戴的手表。我们用的厕所的马桶，所有这一切都可以通过传感技术，通过 WiFi， 通过移动互联完全连在一起。那么现在智能家居是一个非常典型的案例。那么你的手机可以操控你的家庭的所有的电器设备，以及所有的呃需要。原来靠人工来、来、来操纵的东西，你比如说窗帘啊、空调开启啊、啊、呃、大门的锁和开呀、啊、等等，这一切现在都已经通过移动互联紧紧的连在一起。那么这种情况之下，我我们看看中国和美国啊、呃，到底现在的状况在移动互联网时代。到底美国和中中国哪一个发展的快？说实在一点，就是说哪一个更先进一些？那么我我们在中国，呃，这几年来，可以说这个移动端这个手机，应该说是这个普及率在全世界是绝对是最先进的。那么，所以中国人现在在移动互联网方面已经跟生活的方方面面渗透在一起。那么我这里啊来讲一讲，先先说一个概念，这个概念可能让大家会惊讶，在移动互联网时代，在在生活各个方面的应用方面，中国已经比美国要大大的领先。大大的领先是多少呢？最少在五年以上。那么，在一现在这个技术快速发展的这样一个时代，五年的领先是巨大的领先啊。那么，具体在哪些方面，我们来具体的来讲一讲，中国在移动互联网、在物联网方面，比美国的领先到底在哪里？所以这个。今天讲这个话题，我觉得我我们作为一个中国人也是蛮自豪，也蛮骄傲的。呃，这实际上中国是在利用移动互联技术的普及这么一个机会，来了一次弯道超车。那么在这个方面，那么开始超越美国，而且这个超越可以说。是在应用领域里面的全方面的超越。那我们现现在来具体来谈一谈中国的移动互联和美国移动互联的差别。先说一个我们生活当中的事情：中国人现在不管是从大老板。到普通的员工，你是教授，还是政府公务员，还是你是一个卖小菜的，甚至你就是一个清洁工，或者你就是我们说的农民工，或者我们现在的学生孩子，你去看看，是不是人人手上都有一个手机，而且是这个手机是智能手机。不是原来那种拨键的啊，这个拨键的这个手机已经是在中国是，除了老人之外，基本就是过时的了。那么人人都有手机，再加上中国在应用软件的系统应用上，比如说移动支付，这个移动支付当然是一个互联网金融的概念，就是说我们现在买东西。或者是说要付费，或者是要转款，啊、呃，要汇款，要，还是说啊，签、呃、合同之后的这个大家生意往来的这个付款，大家现在都基本上在移动端在在完成，也就是通过移动支付。大家都知道啊、呃，在这方面最领先的无非就是支付宝和微信。支付这两者，那应该说已经覆盖了这个中国老百姓在日常生活的付费方面的各个领域。那这里面，呃，我想在中国生活的人，人人都是有切身的体会。现在你有多少人还带着大把现金呢？基本上这个手机你就可以解决你，你出门你就不用带钱包了。不用带信用卡，这个手机随时可以支付。微信扫一个二维码，支付宝扫一个扫一个二维码就立立支付。所以以至于说，我们现在在一些夜市的地摊，包括菜市场的那种卖菜的，你也可以用微信支付和支付宝支付。你可能一块钱、两块钱、几毛钱都可以在。手机上完成支付，在中国有谁用支票？你看过你身边的谁用支票呢？基本上，我想你是没有看到中国人不用支票。那么回过头来讲，这个移动支付在美国是怎么样子？在美国，那么可以说它还是显得很传统。美国没有中国这么普及、这么发达的移动支付。美国也有电商，中国的电商可以说现在在全世界是遥遥领先。那么，呃，淘宝、京东等这一类的电商平台，那么生活的所有的大大小小东西，大家都在上面去淘，这么去买，那么这么支付，但是美国的移动，呃。美国的电商平台也有，阿马亚、亚马逊和易贝，啊，易贝当然曾经是非常牛逼的，呃，在中国也做的很好的。随着阿里巴巴的崛起，那么易贝在中国是彻底的被挤出中国市场。所以在易贝呢，现在在美国还是有，啊、呃，在美国你还是可以通过易贝去买各种各样的东西。那么，美国的亚马逊也是做的非常棒的，在美国是绝对绝对啊普及化的一个电商平台。但是这两者也是通过移动支付来完成的，但是呢还是有不同。那么，在中国的这个电商和美国的这些电商电商平台，当然我们用惯了中国的，我到美国发现我很不习惯。除了语言上的差别，它基本上是英语之外，更重要的是它的这种使用的便利性不如中国的好。那么它的即时沟通工具、即时的这种反馈这方面，它的平台是不如中国的。所以用惯了中国的会会嗯，美国的那些用起来不是特别的方便。那么而且在美国呢，移动支付，你比如说你去吃个饭，那你得付现金。或者用信用卡，美国呢是一个信用卡的社会，干什么都是用信用卡，或者是说用支票。那支票毕竟不方便嘛，所以你去买个东西，你不会用支票，只有用信用卡。在中国现在还谁还信用卡去刷卡呢？基本上就很少了。那么美国，我们现在在美国生活的时候，你会感觉到美国的支付是跟中国比是极其不方便，因为。大家还是在拿着信用卡、拿着银行卡去购物。我们在中国的超市，在中国的大大小小的四多店，你去买东西，你都看到在结算结算的那个地方、收款那个地方，都排着两个二维码，一个是微信的，一个是支付宝的。你不用拿拿钱出来，你也不用拿信用卡出来，直接拿手机一扫。直接把这个钱就支付了，在美国没有这些超市结算的地方都没有二维码，也没有移动支付，你必须用银行卡、信用卡，这是一个事实啊。在这方面，美国就显得很落后、很传统。那么刚才讲了移动支付，第二个讲到物联网。物联网在美国的普及率真的不如中国。比如说智能家居方面，美国还是很传统。美国的这些由于美国的这个智能家居，它的造房的方式跟中国不同。中国是有个二次装修，美国基本上是一次装修，新房一次装修。美国人在这个装修方面跟中国人比，那是花的钱是一定是少的，因为他买房子就是包括了买装修，所以呢，美国的这个智能是开发商大批量做的，他就不会用特别先进的东西，所以他的这些家庭的电器用品、家庭的各个物件，它都是很传统的。我你说窗帘。这些都是手动的，冰箱就是普通冰箱，这些洗衣机这些就是我们很传统的这种东西，包括门锁啊，这些都是传统的，包括监控啊这些啊，都是传统的。那么中国现在的智能家居方面可以说啊已经非常的普及，而且已经非常成熟。那么所以在装修的时候，现在很多人都用到很多啊非常先进的东西，包括。通过手机跟家里所有的跟电有关的东西连连接和操控，这个在中国已经是在很多城市都开始普及，在美国基本上没有，所以在这方面，那么中国也是非常的领先。那么还有哪些方面我们要讲这个这个移动互联？中国和美国的不同，在医疗方面，实际上我们现在中国看病，中国看病，呃，中国人有好多的牢骚，说中国看病非常贵，中国看病看不起，啊，当然，对于普通的消费者、普通的这个中国居民而言，呃，看病的费用占他的收入比例也是蛮高的，啊，这也是很多人。对中国的医疗体制存在很多诟病，希望它改革，希望这个，呃，这个医药分家啊、呃，看病的和拿药的不要在一起。那么医药分家呢？当然，美国是很早就是这么做的，医生只负责看病，只负责他只收看病的钱，呃，买药跟他没有关系，他开了处方，你自己去药店买。所以美国不存在说医院拉回扣啊，然后那种很严重的这种，这种医疗医院的这个医药腐败的问题，在美国是没有的。但是呢，美国、中国现在你说我们去看个病，排队基本上都是老年人没有办法排队，年轻人谁还去医院排队看病呢？基本上你的手机挂号就完全解决了预约、挂号的问题。你在手机上预完成预约挂号，现在越来越先进。中国这个在在医疗诊看病方面，付费方面都变得很很很先进。你挂好号之后，那么凭生成的二维码就可以去医院扫码就可以去看病。所以现在这种传统的什么挂号啊，这些都慢慢都会都会消失，都会改变。看完病之后，直接在手机上支付，支付完。你你去拿药，你去检查，那么这这一切，包括现在中药，你完了之后，你甚至都不用拿中药，他他会给你煎好药，然后根据你的地址给你寄回去。像这些在中国都已经开始出现，但是在美国可不是这样。美国，呃，应该说，如果说看病的贵的程度，那美国比中国要。贵的多得多，这个在美国来说也是一个很难解的一个解，美国的看病贵，那是全世界之最。美国因为他的这个这个看病很贵，所以美国的医疗保险也变得很贵。呃，美国在医疗保险方面，奥巴马搞了一套奥巴马的这个医疗计划，然后川普啊、呃、又开始搞他的。呃，医疗计划要废除奥巴马的这个医疗医疗计划。那么美国看病，我大概说一说，这个说个大概啊，不详细说。美国看病，呃，应该说它的医疗体制跟中国不同。中国是，你大病小病，你都可以选择大医院看，那些什么三甲医院、啊、呃，很多小呃很多小医院呢就。人不多，但是中国大医院就人满为患。基本上说，中国最拥挤的地方是哪里呢？不是车站，车站是一波一波的，但是医院呢是最拥挤的，永远都是像火车刚到站一样，永远都是挤得满满。的。因为大家都去大医院看，小诊所看病的人相对就少。在美国,他道国人，它是倒过来你不能去大医院看。因为什么？因为你的保险限制了你。首先，你必须到家庭诊所、家庭医院这些专门给家庭看病的医院。但是呢，家庭医院呢，你像我们中国这种预约，美国这个办什么事都要预约。我前面节目也讲了，你不预约办不成事。但是呢，你预约呢，还没有这种我们的移动互联的这种预约系统。比如说，你找这个你跟你有合作的家庭诊所去看病，你就必须打电话。发邮件这一类很传统的模式去预约，没有说有一个 A P P 来直接在网上挂号预约的没有。然后你预约完了之后呢，你再到小诊所看，小诊所家庭医生给你看初步诊断之后，啊小问题就给你开点药去你自己拿药，大问题他就给你再转到大医院去。那么或者他，呃他送你去检体检。检查检查完之后，再看是不是要送到大医院。所以美国的这个病人都分散在各个的家庭诊所里面去了，所以在大医院就看不到像中国那种永远像战的那种盛况是看不到的，呃，去大医院也是也是预约，基本上的环境啊各方面都挺好。那么你人也不会说挤在那里，然后排长队都没有的，都是坐在那里，然后又给你喝茶、喝咖啡的地方，然后在环境很好，再再等到叫叫完之后，你再去看,看。嗯，美国呢是这么一套，但是呢，呃，有很多在美国呢，你也不是说你随去，嗯，你随预约就能去，不可以的，你预约一般都是几天之后。如果是你是拿的是政府优惠的医疗卡、医疗计划，那这个预约时间还更长，有的几有的预约预约几个月，甚至一一年、两年都有。所以，在美国这种啊、呃、移动互联跟医疗这块的这种这种改革配套的这种这种普及性，应该说还是很还是没有开始，而在中国在这块已经走得很远很远。那么，中国的，呃，再说一个，美国和中国有很大差别的地方，中国的移动端的 WiFi 的普及率比美国要高，而且要高很多。中国的 WiFi 大家都说它慢，那么最近呢，都中国的 WiFi 都在都在升级，速度都快了。那么100兆甚至更高的这种，现在五 G 也在开始研发，所以这个方面的中国开始在赶上来。但是美国的、中国的 WiFi 可以说，中国你都是智能手机，你不能没有 WiFi。所以现在你不管你去办哪里去办什么事，到哪个单位，他们都可以接到 WiFi。所以基本上中国的 WiFi 的覆盖率是极高极高。你去住酒店，不用说你住酒店，对吧？你住在酒店里面，那每个酒店都是免费的 WiFi 给你用。中国你到任何一个商场，到另外一个餐厅、咖啡厅，你没有 WiFi， 你基本上就没办法留住客。所以呢 ，WiFi 中国已经普及到各个角落，极其便利，每个家庭也都有，只差一个什么呢？中国现在就只差一个。城市 WiFi 系统，比如说我在一个城市里面有一个有一个公共的大的 WiFi， 你只要你可以登录进去，任何人都能够用，在任何地方都不要受制于那个小的这个 WiFi 的这个信号。中，我想这一步是中国下下一个阶段要做的。如果中国人做到这一步，一个城市就是一个大的公共 WiFi。基本上 WiFi 免费的话，那意味着什么？意味着移动互联中国在将会更加超越和领先西方国家。那么在，在在美国和西方国家，你就发现不一样，越好的酒店 WiFi 越难用。第一，它 WiFi 是收费，可能有些个别酒店大堂呢还有点公共 WiFi， 但离开这个大堂 WiFi 就没有了。那你房间里你要开通 WiFi 收费，而且收费还蛮贵的，这个是美国，应该说真的是不可思议的地方啊。那这里面当然说一个很很客观的讲，除了我们说的这个电信运营商之外，还有一个问题 ，WiFi 在中国普及，在美国不那么普及，我想可能除了观念上的问题，除了。关于啊、呃、技术保密啊、个人私密的保密啊等等这些啊、呃、因素之外，中国的移动互联得益于一个非常重要的基础，就是中国制造。中国制造的体系之完备是在全世界少有的。当然，我说的是属于普通的、初级的、偏中低端的制造业。那中。绝对绝对是世界上遥遥的领先，而且是制造能力是最强大的。全世界在中低端的所有的这这些产品，基本上都来自于中国。那么你看看，我我在美国要装一个家庭 WiFi， 那么美国的家庭 WiFi 也是第一个，它的收费多少多少钱按美金算？大概一般是在40美元左右， 4 0到50美元，你装一个 WiFi 用，这个跟中国可能差不多，对吧？但是美国的这个 WiFi 设备，这个电信设备，那比中国要贵的多得多。我举个例子说，你装了 WiFi， 你总要装一个路由器吧，要不然你这个 WiFi 信发不出来，对吧？电信给你装那个盒子，你要通过路由器来发射 WiFi 信号。好，那么这边呢是，当然跟中国一样，你装了电信的这个设备之后，接通电信这个这个信号进来之后，呃，它是不带 WiFi 的，呃，不带这个路由器的。那路由器你得自己买，在中国买个路由器可能40块50块。60块大把多的是，随便在网上买一个，都都都都都都很方便。那么在美国可不那么方便，路由器有没有呢？有，你去超市这里的什么沃尔玛、Costco 啊、To Best Buy 这些大的这个电信超市，你去买，那价格要吓死你，一个路由器。大概多少钱呢？大概在180美元左右， 1 8 0美元，那你折算成人民币看看，那就是一千多人民币一个那个小盒子，一千多人民币，所以它这个这个使用成本就会变得很高，对吧？好，那么还再谈一个问题，就是说这个手机的问题和手机收费。现在看来，中国比美国那还是要有很大的价格优势。现在我们在中国，你要一台手机，第一，中国的智能手机的制造在在低端、中低端这一块，那是全世界是供应了全世界的所有的手机，当然除了苹果这种高端的之外。但是呢，我我要这么讲。在美国，苹果手机的占有率是高的。当然，美国也有很多其他的品牌，比如说韩国的三星啊、LG 啊，这些手机也是有的。那么美国呢，就也有一些品牌，但是我们中国人都不知道了。那么美国的手机呢，总体来说啊、呃，在在。苹果啊 ，iPad 啊，这一类高端的人可能是，可能是跟中国差不多价格。啊、但是在普通手机这一块呢，那中国的优势那绝对是太大。了，中国的，你就说买个裸机吧，中国你买个什么，这个 vivo 啊，这个这一类的啊，小米啦、啊，啊，那么这一类的这个这个手机呢，呃，现在是很便宜。可能一两百块钱你随便买人民币、啊，那么很多电信运营商呢也推出很多套餐，你只要订我的套餐一年或多少多长时间，我就送个手机给你，这手机也不用钱。所以在中国，呃，扫地的阿姨、呃，这,这个这个这个农民工，大家都是用这个智能手机。那么美国呢？这个手机的价格，在中低端手机价格方面，那比中国还是要贵很多的啊。那么基本上来说，你你最低的手机要卖七十美元以上，那么一百多、两百多美元这种很多啊。那所从这个角度来说，当然相对于美国人来说，你说七十美元贵不贵呢？也不贵，因为我前面的节目讲了。呃、啊，当我们一个中国人来到美国的时候，你就会有一个汇率的概念。只是我们在中国说啊，一百块钱人民币，你可以买一百块钱人民币的东西。在美国呢，你就不能用一百块钱人民币来衡量，你必须用一百美元来衡量。你一百美元去买买中国，相当于中国消费是一百人民币的东西。所以你说一个七十美元的手机，相对于中国的手机来说，贵还是便宜呢？在美国来说好像不贵，但是在在我们中国人来说，那它就是比较贵的。那么它大量的是200 300的这种手机，呃，那么另外一个美国的这个手机费，现在来看，我觉得，我觉得过去呢，中国的收费是很贵的。我记得我们在十年前，甚至更早的时候，用一部手机。那个时候，一个月的手机费用是一千块钱以上，多的就要达到两千块钱。一个月交电手机电话费要那么贵，所以那个时候大家说中国的手机费实在是太贵太贵了，啊！那么今天来看看中国的手机的费用，由于 WiFi 的大量的普及，那么中国人的人均手机的费用使用的费用，那是。大大的降低，现在是很便宜，基本上你普通的人一个几十块人民币的这个套餐就可以够了。因为什么？因为到家里到任何的室内空间都有 WiFi， 那基本上只是你离开房间的时候才用一下。所以呢，现在这个移动也好，联通也好，电信也好，推出了各种各样的灵活套餐，适应不同人群的这种套餐，基本上大家现在电话费是极低极低了。啊，一般来说，你用了100块钱也算很高的了。在美国，那么它的最低的套餐是40美元， 40美元，那么就相当于它大概有三三百多块钱人民币，这是最低的套餐，高的七八百，呃七八十一百多，这种。所以相对而言呢，现在呢，应该说，如果是按同样的一美元对一人民币这样一个一个使用价值购买力来说呢，美国的这个费用还是比中国要高，啊，那么在美国呢，这种，呃，这种差别，我觉得慢慢的体现中国的优势开始出现，啊，那么为什么说中国优势开始？那么中国在移动互联网的各个方面开始发力，开始体现出它大的的优越性，而且这个公认的在移动互联网的应用普及和生活的便利性方面，中国已经比美国领先最少五年以上。那么这种领先有可能会持续下去，为什么呢？因为。所有这一些都是系统来运营的，不是某一个动作来解决的。你要解决，就必须解决这个系统。那么，在美国呢，一旦系统化的东西要变更是很慢的，是很不容易的，因为美国的各个方面的成本都很高。你的整个的运营系统，你要变更，那么它都牵涉到这个很高的成本。为什么？你说这个信用卡？美国还在用信用卡，我们都用移动支付，对吧？因为美国要改变整个这个东西，它就是一个大的。现在又是一个互联网时代，你要改不是改一个东西，你必须整个系统去改。所以，美国要在在移动互联时代的这些应用方面超越中国，基本上是一个很难的事情。而且，在移动互联后面，那么它可能。速度会越来越快，它在运用过程当中会产生更多的创新，更多的机会。所以在这一点上，中国的机会，移动互联时代是天赐中国一个一个弯道超车，一个超越西方的一个非常好的良机。当然，中国在这方面也确实抓住了这个机会。那么。这个话题呢多，我想呢今天先谈这一点，那么分两期来谈。中国在移动互联时代全面超，呃，在生活应用领域方面全面超越西方国家。当然，我不能说，呃，在高端的技术领域里面，当然中国跟西方可能还是有距离，在一些系统，在一些。我们说的这个，呃，类似于说，啊 ，Google 的这个安卓的这个软件呢、啊，那么在这个，呃，在 Windows 的这些这些系统软件方面，中国可能目前还是要用西方的这些技术、这些系统，但是不排除随着这种普及之后，中国人自创系统，那么。因为中国的这个一旦中国的系统变成自己的系统，那么这个未来的这种改变、这种格局在科技领域里面的格局的改变，那么有可能会走出一个新的里程碑。那么下一期仍然谈这个话题，那么我们会谈到游戏的问题，呃，中国的游戏。和世界的游戏，电子游戏和在手机端的，那么我们会谈到教育的发力的问题。那么我们还会谈到什么呢？谈到，呃，移动互联，中国的土壤比西方要优越。那么我们还谈到喜马拉雅这种共享模式，等等这些，呃。相关联的话题，我们在下一期继续来沟通和分享。那么今天先讲到这里，谢谢大家收听。